1: Du lytter til en podcast fra TV2. Nu starter han bare med en kæmpe møgtsag, nok den største møgtsag for regeringen indtil videre, som lander på hans bord og som er rimelig svær at komme udenom og rimelig svær at placere et andet sted, fordi det er altså bare ham, der har været afsender på nogle forkerte oplysninger til Folketinget.
0: I dag vender Venstreformand Jakob Ellemann Jensen tilbage til ministerkontoret i Forsvarsministeriet efter et halvt år som sygemeldt med stress. Venstres Jakob Ellemann Jensen vender tilbage fra sin sygemelding 1. august. Det meddelte han i dag på Facebook. På skrivebordet ligger en møgssag klar til Ellemann. For i starten af juni afslørede mediet Altinget, at Jakob Ellemann kort før sygemeldingen muligvis vildledte Folketinget og brød loven, da et kontroversielt våbenkøb fra en israelsk producent blev presset igennem på få timer.
1: Venstres sygemeldte formand er under mistanke for at have givet urigtige oplysninger til Folketinget i en sag om indkøb af israelske våbensystemer.
0: Men hvad er op og ned i sagen og udgør den en trussel mod Ellemands ministerpost? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Clausøj Benslev. Andreas, du har dækket de her indkøb, der er fra Danmark af våben i udlandet i mange, mange år. Har du nogensinde set et forløb som det her før?
1: Nej, det har jeg ikke. Det, jeg har skrevet mest om, det var kampflyindkøbet. Det tog 11 år. Normalt så tager et, et indkøb som det her en fire 5 år, nogle gange går udbudt om, og der er en, en lang, lang, lang proces... Og det her, den aktuelle sag, jamen det taler vi om, at forsvaret brugte en weekend på at undersøge, hvad der var på markedet og indhent priser. Det her
0: er Andreas Kro, redaktør på Altinget, hvor han dækker forsvarsområdet. Og så har han afsløret den her sag, hvor et våbenindkøb er hastet igennem, samtidig med, at der ikke er hentet flere tilbud ind, som staten normalt skal gøre, når der skal købes ind. Hvordan kommer du overhovedet på sporet af den her historie?
1: Jamen det gør jeg, fordi jeg, selvfølgelig fordi jeg har dækket de så mange år, og har kontakter i, i branchen øh, fra andre producenter, som øh, siger til mig, at der, der er noget på vej her. De er nede og kigge på forsvaret af Israel for at kigge på kanoner, og så begynder det at gå stærkt i de der dage og timer, og der er folk, der kontakter mig og siger, især da beslutningen er blevet truffet, at det skulle være de israelske kanoner, så er der folk, der kontakter mig og siger, jamen hoveds, at vi slet ikke blevet spurgt, og den der markedsundersøgelse forsvaret siger, at de har lavet, den har har vi ikke været en del af, eller vi er ikke blevet spurgt officielt og og direkte. Men så parallelt med det arbejder min kollega Katrine med den her generelle problematik, faktisk i forlængelse af Jarvøllemands sygdommelig omkring stress i Folketinget, og øh, taler i den forbindelse med, med Rasmus Sociala fra De Konservative, og nævner den her sag og det her indkøb og den proces som et konkret eksempel på stress i Folketinget. Så Katrine og jeg starter egentlig parallelt med at, at, at kigge på, på sagen.
0: Det, der sker tilbage i januar i år, og som bliver nævnt som eksempel på stress hos folketingsmedlemmet fra det konservative Rasmus Jarlov, er et køb af nye kanoner fra den israelske våbenproducent Elbit. Her får folketingsmedlemmerne at vide, at de har få timer til at svare på tilbudet, og hvis de ikke svarer, bliver det betragtet som et ja.
1: Netmediet Altinget skriver i dag, at Jacob Elman Jensen som forsvarsminister ikke talte sandt, da han hævdede, at forsvarsministeriet havde indhentet tre tilbud, inden man besluttede sig for at købe et israelsk våbensystem. Hvis du skal forklare det helt kort, Andreas, hvad handler den her sag egentlig om? Den handler om, at Jakob Ellemand har givet forkerte oplysninger til Folketinget om det her israelske våbenindkøb, omkring hvornår Tilbud fra Israelerne udløb og om, hvilke oplysninger man har fået fra andre producenter i den her proces. Og det er der jo eksperter, der mener, at det kan være ulovligt på kant med ministeransvarslighedsloven. Det er blandt andet fordi, det bliver hastet igennem på meget få timer den 26. januar, med den begrundelse, at tilbuddet udløber allerede om fem dage, det er derfor det skal gå så stærkt. Finansudvalget, som behandler den her, de mødes ellers hver uge. Men det skal gå rigtig stærkt, fordi udløber, det her gode tilbud, vi har fået fra Israel, det udløber den 31. januar. Det gjorde det så bare ikke. Det udløb den 30. juni, fem måneder senere. Her i august, der kommer der så en, en redegørelse af det her forløb. Hvad er worst case for Jacob Ellmann? Altså worst case øh, er jo for Jacob Ellmann, at han... Nu er det jo en flertalsregering, så de kan ikke trække tæppet væk under ham, men han risikerer nok at at få en næse for det her, fordi det det er så alvorligt, i hvert fald sådan, som det ser ud. Han kan i hvert fald se frem til den her redegørelse, som han skal fremlægge og stå på mål for, og han kan se frem til mindst to samråd i, i Folketinget.
0: Det er ikke første gang, at Danmark vil købe kanoner af den israelske våbenfabrikant Elbit. Det her nye system, det er jo faktisk noget, som før har været planlagt, at vi skulle købe tilbage i 2015. Så gik man fra det, fordi det var israelsk, det var kontroversielt. Firmaet havde forbindelse til bosættelser og arbejdede i den forbindelse, og det blev kritiseret. Så hvorfor kan vi nu pludselig handle med dem? Jeg er helt med på, at der er nogen, der har en berøringsangst i forhold til, at det her er et israelsk firma. Det har jeg ikke. Det har regeringen ikke.
1: Hvad er forhistorien med elbidengning? Jamen, den er, at forsvaret faktisk peger på Elbit i 2015, som dem, de gerne vil have til at levere øh, nyt, nyt kanoner. Det bliver så blokeret af politikerne i aller sidste øjeblik, da de skal godkende det, fordi SF og de radikale ikke er særlig begejstret for Elbit, fordi Elbit leverer blandt andet overvågningsudstyr til Israel, sikkerhedsmur og deres ammunition osv. bliver brugt på vestbredden. Så laver forsvaret et øh, nyt udbud i 2017, hvor Elbit sjovt nok taber, og øh, franske Nexter øh, vinder, og det er så den kanon, vi sidenhen har fået og har doneret til Ukraine. Men det får så øh, selvfølgelig Elbit til at klage til det, der hedder klagenævnet for udbud. Der taber de sagen i øh, januar 2020. De går videre til det civile retssystem, og den retssag kørte sådan set stadigvæk da øh, forsvaret i januar, øh, starten af januar begyndte at kigge på artillerikanoner og fik et tilbud fra Elbit og var i Israel og kiggede på Elbits kanoner. Den sag bliver så afsluttet, Jeg ja, faktisk i de samme dage, som det her forløb kører den 16. januar, mener jeg da. Er der en sammenhæng mellem, at Elbit dropper og så afsøger Danmark, vi indgår
0: lig, og at de så vinder den her milliardordre på øh, våben? Nej, det er,
1: det er der ikke noget, der direkte tyder på, fordi vi kan se ud fra Arktidssigter, at diskussionerne om, man skulle vi ikke droppe den her retssag, de starter i efteråret sidste år. Også fordi, at jeg tror, Elbit kan jo godt se, at nu er Danmark kommet til penge igen, nu skal vi ud og købe militært og Elbit sælger blandt andet droner, som, som vi jo i hvert fald tidligere har været på udkig efter til, til Arktis.
0: Velkommen til nyhederne, der begynder med det militærudstyr, som et enigt folketing i dag donerer til Ukraine. Knap et år efter Ruslands invasion vælger Danmark at donere de kanoner til Ukraine, som vi selv har købt for få år siden. Vi har fra regeringssiden søgt nævnes opbakning til at donere samtlige 19
1: Cæsar-kæser til Ukraine. Vi er glade for at kunne sige, at det har vi fået nævnes fulde opbakning til.
0: Og derfor skal der ud og købes nye våben ind hurtigere end normalt, og det er det, der sker tilbage i januar.
1: Forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen har for kort tid siden meldt ud, at Danmark er ved at købe nye artillerisystemer. Der er tale om det såkaldte Atmos-system, der produceres af den israelske producent Elbit.
0: Du har fulgt det her i overvis, Andreas, når Danmark er ude i den store verden og købe våben, militære ligesom gram, fly,
1: øh, skibe alt muligt. Hvor ofte er Danmark egentlig øh, ude og handle? Altså, man køber jo hele tiden små ting, støvler og, og så osv., men de store indkøb, den laver man jo sjældent. Også fordi det er ret sjældent, at man udskifter. For eksempel kampfly, dem har du i 40 og artillerikanoner mener jeg, at... De kanoner, vi har stattet, de var vist tilbage fra fra 60'erne. Så de her systemer og de kanoner, vi vi indkøber, dem kommer vi i hvert fald til at have de næste 20-30 år, hvis, hvis vi vælger at have den den kapacitet. Så det er ret stort beløb, vi taler om, og derfor er der ret meget på spil i de her konkurrencer, og derfor skal det også gå efter bogen, og det er også derfor, at det normalt tager en 4-5 øh, år eller mere med involvering af kammeradvokaten og skrivelser og processer og frem og tilbage. Men man skal også huske på, at vi står jo også i en ekstraordinær situation med krigen i Ukraine, og med, at det her, den her sag var jo afledt af, at vi forærede vores tidligere artilleri til ukrainerne, så vi står også selv i en, i en akut situation. Den 25. januar beder Jakob Ellemann Jensen
0: partierne bag det nuværende forsvarsforlig om opbakning til at købe nye våben. Det drejer sig blandt andet om 19 kanoner fra Elbit, fordi det er dem, der ifølge forsvaret kan levere hurtigst. At de her israelske våben, som forsvaret virkelig gerne vil have, og det skal gå meget, meget hurtigt med at få det her købt godkendt, er de så meget bedre end alle mulige andre våben?
1: Nu er jeg ikke selv ekspert ud i artillerisystemer, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at det var jo det, man fandt ud af i 2015, da man kiggede på kanonerne. At der var det elbit-kanonen man kom frem til, var den bedste af dem, man, man gerne ville have. Men det, man skal holde sig for øje, det er, at det jo ikke er en kanon, israelerne selv bruger. Og det er ret væsentligt, når man, man kigger på våbenindkøb. Det er, om et land selv bruger det, som et lands producent laver. Og det det gør israelerne ikke. Det bliver brugt af, jeg mener, det er filipinerne, og det er nogle forskellige afrikanske lande. Altså ikke lande, vi normalt sammenligner, og ikke altså vores nære normale NATO-allierede, som er dem, man normalt kigger på og siger, okay, de bruger også det her system.
0: Og der går ikke mere end en dag fra, at Jacob Ellemann Jensen har bedt om opbakning til milliardindkøbet af kanoner og raketkaster, til, at det bliver behandlet i Finansudvalget. Medlemmerne giver under stærkt tidspres grønt lys til at købe våben fra israelske elbit. Jeg har rekonstrueret det forløb på
1: altinget. Hvad er det, I kan fortælle om, hvad der sker den dag? Det er helt konkret det, der hedder Folketingets finansudvalg, der skal behandles to såkaldte aktstykker, som er, når en minister, uanset om det er forsvars- eller sundhedsministeren, gerne vil bruge nogle penge, så bliver der sendt sådan et aktstykke op i finansudvalget, som er det her særlige udvalg, der stempler og siger ja til, at man bruger i det her tilfælde 1,7 milliarder kroner. Og der har man øh, modtaget to aktstykker, og så får man et, øh, også samtidig brev fra ministeren, hvor der står, at jeg beklager meget, men I er så nødt til at behandle det i dag på jeres møde i den her torsdag og ikke næste torsdag, fordi det her gode tilbud, vi har fået fra israelerne, det udløber den 31. januar, så det skal gå lidt stærkt. Og øh, SF har nogle spørgsmål, og det får de svar på, og det får de så en fris på to timer til at kigge på. Så det hele går lidt stærkt. Det er ikke unormalt, men det er heller ikke noget, man ser på positivt i Finansudvalget. Der vil man gerne have ordentlig information, og man vil gerne have tid til at kigge på det. Man må også tænke på, at Finansudvalget mødes hver torsdag, så man kunne jo måske have kigget på det i næste uge, hvis ikke det var, fordi jeg tilbudet i hvert fald ifølge ministeren og ministeriet, udløbet den 31. januar. Samme dag der er Jakob Ellemann i Baltikum sammen med jeg tror det er fire andre forsvarspolitikere for at besøge danske soldater. Og en af dem er Rasmus Jarlov fra De Konservative, som både er forsvarsoverfører, og han er også finansordfører. Og det vil sige, at han sidder jo også med i finansudvalget. Og han er i Baltikum sammen med ministeren, og de drøner rundt og besøger danske soldater. Og fordi de derovre, så har de fået at vide, at de skal holde deres telefoner slukket, fordi de er så tæt på den russiske grænse, at de kan blive hacket osv. Og han tænder sig alligevel sin telefon på et tidspunkt, da de kører i kortage med 140 km i timen, som man gør med sådan nogle ministerbesøg, og kan se, at der ligger en mail om, at han har to timer til at godkende et aktestykke i Finansudvalget, to aktestykker til alt 1,7 milliarder. Og det er der, at, at den ene del af vores historie egentlig starter, det er fordi vi snakker med Rasmus Jarlov om, om den her dag og den proces og den måde og Altså, lovbehandlere, hvad skal man sige, beslutninger i Folketinget, at det er en beslutning til 1,7 milliarder, det er sådan noget, der bliver hastet igennem på, på et par timer. Hvad er det så, I finder ud af efterfølgende? Jamen, vi finder ud af efterfølgende, at det var faktisk ingen grund til, at det gik så stærkt, at det hele skulle hastes igennem den her eftermiddag, fordi tilbuddet udløb faktisk ikke den 31. januar. Det udløb faktisk først fem måneder senere tilbuddet for LB, den 30. juni, så der var jo adskillige torsdage, hvor finansudvalget i ro og mag kunne have kigget på de her aktstykker.
0: Ved vi noget om Jakob Ellemann? Godt ved, at han taler usandt her.
1: Man kan sige, at der er jo to scenarier. Enten så har han handlet i god tro og troet på de oplysninger, han har fået fra sin embedsmænd, selvom de så har vist sig at være forkerte. Eller også er det simpelthen ham, der har sagt, ved hvad, for at SF og Radikale, de ikke skal få kold føde og komme i tanke om, hvad der skete i 2015, så fifler vi lige lidt på det og ændrer den her dato og siger, at det er nødt til at gå stærkt. Hvad siger Ellemann selv, da I kan fortælle,
0: at det passede slet ikke, det der stod?
1: Jamen, da vi kan fortælle det i slutningen af maj, starten af juni, jamen, der er Ellemann jo sygemeld. Det har han jo været indtil i dag. Så øh, vi venter selvfølgelig på Ellemanns forklaring. Den fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, har jo sagt... Altså, jeg, jeg er ikke Jacob Ellemann, jeg hedder Troels Lund. At øh, han ikke er Jakob Ellemann, han er Truslund Lund Poulsen. Og det var Jakob, der, der ligesom fremlagde det aktestykke i Finansvalget, de to aktestykker, der var. Og han har bedt sit system om at, øh, at lave en redegørelse. Og derfor synes jeg også, det mest rigtige er, at vi nu får en redegørelse, som beskriver, hvad skete der op til det aktstykke? Hvad er op og ned i den sag? Forsvarsindkøbere, de sendte i går deres redegørelse ind til ministeriet. Ministeriet skal så lægge sin redegørelse oveni, og det hele skal på ministerens bord. Han skal overlevere det til Folketinget, og skal i øvrigt også forklare sig i øh, to samråder. Jeg tror der også, så snart en journalist opdager ham inde på Christiansborg, så vil han selvfølgelig også blive spurgt til det her.
0: I går afleverede Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse dem, der står for indkøb af våben, deres version af forløbet til Forsvarsministeriet. Og nu skal ministeriet så lave deres egen redegørelse, før det hele kommer frem i offentligheden og bliver præsenteret for Folketinget. Hvad forventer du, at der vil stå i den her redegørelse?
1: Jeg forventer, at vi får svar på nogle af de her spørgsmål som vi har, og som du også har stillet mig, som jeg har haft svært ved at svare på. Altså, hvorfor er det, at man decideret skriver noget forkert, når man skriver, at tilbuddet udløber 31. januar, når det først udløb 30. juni? Hvorfor er det, at man skriver, at en fransk våbenproducent oplyser nogle ting, som de ikke har oplyst? Man har simpelthen selv ganget op. De har oplyst, hvad seks kanoner kostede, og så har man divideret og ganget op og fundet en pris. Altså, hvorfor er det, det skulle gå så stærkt, og hvorfor er det, at man lavede en markedsundersøgelse, som hen over en weekend, og som var så limfældig, hvor man stort set ikke spurgte de andre øh, producenter. En af dem spurgte man på et telefonopkald, og de to andre, der tog man udgangspunkt i nogle oplysninger, de havde givet i en helt anden sammenhæng af skille måneder tidligere. Men Elbit fik som de eneste lov til at levere to 23 sider lange skriftlige tilbud. Hvad er det af politiske krav, der er til Jacob Ellmann? Jamen i første øh, omgang er det jo bare svar på de her spørgsmål. Altså, øh, hvorfor gav du os forkerte oplysninger? Det vi har set allerede nu i, i det forløb før sommerferien, da vi skrev om det, det var de partier, som normalt ellers gerne vil fremstå meget ansvarlige og så videre, som gerne vil måske med i regeringen en dag, nemlig SF og Liberale Alliance, de har især været på krigsstien. Der er tydeligvis
0: øh, problemer og udfordringer. Vi står på tærskelen til at skulle indgå et ny forsvars, fordi derfor er vi nødt til at sikre, at de oplysninger, vi får fra forsvarsministeriet, de også er korrekte.
1: Og det har de konservative selvfølgelig også.
0: Det er jo selvfølgelig bekymrende, at der er tegn på, at vi har fået forkerte oplysninger. Vi kommer klar til at bede forsvarsministeren om at inkludere det her i den redegørelse, han har lovet.
1: Man skal se det også i en større sammenhæng, og det er jo fordi, at de her partier er med i forsvarsforlivet, som blev indgået her lige før sommerferien, som er 10-årigt, som kommer til at tilføre forsvaret rigtig mange penge. Det vil sige, at der skal ud og laves mange, mange flere i de kommende år store køb af den her slags. Og derfor vil man gerne være helt sikker på, at det går efter bogen, og vi ikke står i sådan en situation her igen. I forhold til de ufattelig store opgaver,
0: der ligger på Jacob Ellemands bord, med at bruge et træsiffret milliardbeløb på forsvaret, med at genoprette forsvaret, og i øvrigt så lige venstre, der også er totale ruiner. Hvor meget kan den her sag spænde ben for alt det andet?
1: Det forsinker i hvert fald det arbejde. Man kunne jo måske godt have forestillet sig, at han havde håbet på, at han kunne have givet et stille og roligt sommerinterview. Nu er jeg tilbage, jeg har det bedre, jeg har været væk i et halvt år. Og så kunne han have på venstres sommergruppemøde fra venstres folketingsgruppe have ligesom sagt til sine kolleger bare roligt, nu er jeg tilbage og ser mere frisk ud end nogensinde før, og så lige så stille være kommet i gang. Du kan selvfølgelig ikke som minister starte med sådan 20 timer om ugen osv. Du starter selvfølgelig op i det høje gear, men nu starter han bare med en kæmpe møjsag, nok den største møjsag for regeringen indtil videre som lander på hans bord, og som er sådan rimelig svært at komme udenom og rimelig svær at placere et andet sted, fordi det er så altså bare ham, der har været afsender på nogle forkerte oplysninger til Folketinget.
0: Er det noget, der seriøst tror Jakob Ellemands position i toppen af dansk politik?
1: Det er i hvert fald noget, der gør, at han skal genopbygge noget tillid til forsvarsforligskredsen næste gang han kommer med en stor bevilling og siger, nu skal vi indkøbe det her system, og det kommer han til at komme med rigtig mange af, og i en endnu større og højere prisklasse end de her 1,7 uh, milliarder kroner, når vi skal ud og køre jordbaseret luftforsvar, jamen så kan vi tale 15-20 milliarder kroner. Og der er det klart, at der vil nok blive stillet endnu flere kritiske spørgsmål i det her. Og, jamen han skal simpelthen uh, til at genopbygge og lære den her forliskreds at kende og forsikre dem om, at uh, hvis det er i forsvaret eller i ministeriet, der er begået en fejl, at der er ryddet op i det her system, og det ikke kommer til at gentage sig, at man, man gør sit arbejde meget mere grundigt næste gang, end man gjorde i det her forløb. Andreas Kroh, tusind tak for, at du kom. Selv tak. Vi
0: har givet Elbit Systems mulighed for at fortælle, hvordan de har oplevet processen. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme, lyddesignet af Ida Skærk og Ida Skovskov, redaktør af Astrid Louise Jensen, og mit navn er Joachim Clausøj Bindslev.